0: Salut Emmanuel! Salut, Salut tout le monde! Alors? Alors aujourd'hui, on suit les traces d'un des plus grands poètes romantiques français. Alphonse de Lamartine, un poète dont je croyais tout savoir, bah parce qu'en tant que prof, on s'entend, le lac, oh suspente, on vole, l'isolement, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, oui. Millie, Gradiela, tout ça, ce sont des œuvres archi connues. Mais comme vous le savez peut-être, plus on croit connaître, plus on se trompe, et plus on répète des clichés, et plus on colporte des semi-vérités commodes, paresseuses, et ici, plus on passe à côté d'une œuvre et d'un homme extraordinaire. Cette réhabilitation de Lamartine, que dis-je, cette sortie des boulamites, nous la devons à la passion, à l'érudition, à la patience de notre notre cher Daniel de Montplaisir. Alors Daniel, on ne le présente plus, il est ici présent d'ailleurs, il nous, a, il nous a tout fait cet homme-là, un peu comme son modèle d'ailleurs, historien bien sûr, mais aussi conseiller politique, vice-président de Radio France, tête pensante chargée de mission à l'Assemblée Nationale et plus récemment, chroniqueur histoire sur les ondes de RMF. Ça claque et ça impressionne comme CV1, hein. on se sent c'est Voilà. <rire> c'est ça. Et il impressionne encore avec ce Lamartine un poète en politique le sous-titre est crucial paru en 2020 chez Talandier. alors je dis que le sous-titre est crucial car le livre nous rappelle à quel point la poésie et la politique se sont mêlées dans la vie de Lamartine Adulé du tout Paris après la parution des méditations en 1820, on le voit se frayer un chemin vers les plus hautes sphères de l'État, toujours farouchement indépendant, toujours farouchement soucieux du peuple. Alors pour mémoire, et ça moi je l'ai appris, au cours de ses fonctions, il s'est battu pour la fin de l'esclavage, le suffrage, le suffrage universel, contre la peine de mort, pour une alliance de paix en Europe et aussi pour une dignité réelle dans la, char- la charge politique, loin des copinages et des corruptions. On a des leçons à tirer. Je pense. Je voudrais insister sur une des grandes qualités de l'ouvrage, et là vous n'allez pas forcément me croire, mais c'est vrai, il est palpitant ce livre. Personnellement, je l'ai, choisi, je, l'ai, je l'ai lu quasiment d'une traite, un bon 450 pages quand même, hein, parce que j'avais envie de savoir comment ça allait se passer. Je me suis surprise à m'écrier intérieurement « Non, on ne deviens pas l'allié de l'affreux, les re- le dru rollin Non, pas encore des dettes Arrête d'acheter n'importe quoi, Alphonse <rire> !» Ou bien à applaudir émerveillé face au succès inattendu, colossal, historique dans le monde de l'édition de l'époque et même, bien sûr, à m'attrister profondément de sa fin pleine d'amertume et sa vie peuplée de deuil. La Martine, c'est une destinée spectaculaire, débordante de rebondissements, et un personnage plein de génie et de noblesse, que je ne pensais pas aussi sympathique. Alors, pour une petite anecdote, quand même, dans son fameux cahier rouge, hein, vous connaissez un peu les très célèbres, on apprend qu'il pose 12 fois 10, pour savoir le résultat. Donc, il Archi nul en maths. Adfense.
1: Mais attends, 12 x 10, surtout ici. Ici, ça n'a <rire> aucun sens, parce que tu vas quand même jusqu'à ta table de 12. Donc, <rire> euh, en c'est fait, moche.
0: il est vraiment archi nul. Ça, ça me l'a rendu
1: extrêmement sympathique. 12 x 10 Attends, oh, il n'a right, pas de il micro. Il de jouer,
0: là. A... Je ne suis pas très alors, sympa. Alors, en en tout cas, euh, cette archi en maths, ça va avoir des conséquences assez <rire> tragiques, d'ailleurs, sur sa vie personnelle et politique. Malheureusement, ce n'est pas que sympathique. Alors, de mon plaisir, revient sur les grandes étapes de sa vie en trois parties. D'abord, l'attente, soit la jeunesse du poète, qui nous montre un adolescent charmant, particulièrement insouciant et volage. Très bien, parfait il oui, sait que ça fait 120. Un, particulièrement insouciant. Un, un un Et voilà, je j'ai un peu glandu, hein, si vous me permettez l'expression. Mais déjà un modèle romantique, tourmenté, fiévreux, passionné. Et puis ensuite vient la gloire, c'est la deuxième partie. Une période de 30 ans, délirante, inégalée, qui le voit servir la France à différents postes. Mais sa carrière se fracasse face à Napoléon III, Napoléon le petit, hein, aussi, hein. et c'est la troisième partie, la peine. Il meurt oublié, endetté jusqu'à la quasi-banqueroute. Bah, c'est sûr que si on ne sait pas faire 12 fois 10, euh, ouais, c'est, an, c'est, ça, c'est, ça pèse. C'est, c'est... Et... On, on en connaît. Hein,
1: <rire> <rire> et il devient
0: un personnage ambivalent dans la mémoire collective, romantique Romanticalos, pelleteur de nuages, comme on dit ici, c'est-à-dire pas très concret, chevalier servant des idées nobles et belle âme, attachante et vraie. Merci, euh, Daniel, de mon plaisir pour ce très beau titre. Lamartine, un poète en politique chez Talandier. Et c'est la lecture de cette
1: semaine. Et attends, je voudrais juste revenir sur, sur un truc, parce qu'effectivement, c'est important, dans, en politique, en, en plus de ça, il y a eu des élections dernièrement, notamment pour les Français de l'étranger, euh, euh, non, qui est attends, en cours attends, même. Non,
2: juste ce que j'allais dire, je t'interromps. En fait, les vraies élections, c'est demain, mais nous, on a voté en ligne, donc en on ligne. a voté cette semaine. Voilà. Et en fait, Exactement. c'est
1: important de revenir sur, euh, bah, sur, sur en fait, la, la mission première de la politique. Et c'est assez amusant, eh bien... La, la, la politique vue d'un poète parce qu'effectivement je trouve qu'il y a une humanité peut-être qu'on a perdu une dimension extrêmement surhumaine en fait de, de sa... enfin surhumaine non de, de, en parlant d'humanité euh, la plus profonde je, je, je sais pas ce que tu en penses Daniel est-ce, est-ce, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est euh, un, un, en mêlant la, poly, la, 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 la poésie et la politique et eh bien on reprend l'essence même de ce que devrait être euh, la politique. Euh,
2: c'est surtout extrêmement rare qu'un poète soit arrivé au sommet de l'État. Dans l'histoire du monde, il n'y a que deux cas à ma connaissance. Lamartine, chef du gouvernement provisoire en 1848 et Léopold Sédar senghor euh, euh, président de la République du Sénégal, alors que c'était un auteur également de, de poèmes. Je crois que ce sont les deux seuls cas. Et dans les deux cas, ça a été quand même plutôt des gens qui ont servi l'humanité on peut le dire, oui.
1: Oui, ouais, parce qu'effectivement, c'est, je c'est, pense c'est que une... cette vision, cette vue-là, peut-être qu'il faudrait la reprendre, peut-être qu'il faudrait remettre une... la poésie c'est, c'est, ce qui m'a
0: frappé, c'est la grande noblesse des idéaux de Lamartine, en fait. Et à quel point il est resté indépendant et attaché à ses idéaux. Il n'a pas lâché du tout. Mais c'est vrai qu'on lui a reproché beaucoup son statut de poète aussi. Ça a été à double tranchant, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on lui a reproché aussi, au bout d'un moment, après avoir été complètement adulé, il a fait une, une, une chute, on dirait maintenant dans les sondages, parce que justement, il, est, euh, il, était, il était considéré comme pas assez euh, concret, pas assez proche, des préoccupations des Français. Ce qui était faux, en fait. Euh, mais c'était encore son image publique euh, qui l'a trahi. Et
1: attendez, j'ai une autre petite question. Quand on est, euh, bah, quand on est auteur de, de biographie, est-ce que tu finis par t'apparenter, euh, par tellement euh, euh, en savoir sur le personnage que tu as, sur lequel tu as écrit, que ça, te, ça va changer un peu le cours de tes idées, de, bah, là, en l'occurrence de tes idées politiques, peut-être Est-ce que tu as eu l'impression que... Euh...
2: Oh — Là, il s'agit quand même d'une toute autre époque. Hein. Donc euh, aujourd'hui, pas... aujourd'hui, les, aujourd'hui, les idées que professait Lamartine paraissent évidentes. Le suffrage universel, euh, y compris pour les femmes, la fin de la peine de mort, la fin de l'esclavage... Aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Euh, imaginez également des lois de protection sociale pour les travailleurs. C'était quelque chose de tout à fait, de tout à fait impensable. Donc... Euh, les idées politiques, évidemment, euh, avec le temps, euh, se démonétisent un petit peu. Les, les, les idéaux de l'époque ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Mais ce qui est frappant chez Lamartine, effectivement, c'est ce que dit Emmanuel. C'est une grande, grande fidélité à, à ses idées. Et c'est, c'est l'anti-opportuniste pur. La politique, c'est souvent un monde, effectivement, de, d'opportunisme. Et Lamartine, c'est exactement le contraire.
0: Oh, il est très okay. délicat, je trouve, par rapport à ça.
2: Merci
1: beaucoup. Merci, donc, euh, Daniel, de mon plaisir. Lamartine, un poète en politique. Et c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup. C'était On lit partout ou au lit